0: Soyez les bienvenus dans Copgon, votre rendez-vous chaque lundi sur BFM Lyon pour débriefer les matchs de l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, le sourire n'est pas là ce soir. On ne va pas parler football, mais extra-sportif après les événements dramatiques qui se sont passés hier soir à Marseille. Pour en parler ce soir avec moi, avec toutes les infos RMC Sport, évidemment, Édouard G. Bonsoir, Édouard. Bonsoir, Elodie. Bonsoir,
1: bonsoir à tous.
0: Enzo Real également. Bonsoir, Enzo. Bonsoir, Et Maxime Feuillet. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, On revient donc sur sur cet Olympico qui, encore une fois en deux ans, n'aura pas eu lieu hier soir. Match annulé après l'attaque des de, des joueurs de l'Olympique lyonnais, mais aussi des bus, des supporters. L'image est terrible. Hein On voit ce bus arriver dans les travées du, du vélodrome hier soir. Fabio Grosso qui en descend en sang L'entraîneur de l'OL et son adjoint touché, l'entraîneur de l'OL, qui a dû avoir 12 points de suture. On apprendra plus tard aussi que les quarts de supporters ont été attaquer une centaine de personnes vêtues de noir et cagoulées, s'en sont donc pris hier soir au bus lyonnais, messieurs, première question, très simple, quelle est votre réaction quand vous avez découvert tout cela hier soir, Enzo
2: ben, C'est catastrophique hein. pour, euh, voilà, pour du football en arriver là, c'est quand même dommage surtout que c'était un, un, un grand événement c'était un, un olympico et voilà c'est des familles qui se déplacent pour aller voir ce match j'ai d'ailleurs des amis qui ont été à Marseille pour regarder le match. Ça devait être un spectacle et ça, ça se termine comme ça. C'est quand même dommage pour le football français et, que, et pour ce que, ce que renvoie l'image du football par rapport à hier.
0: Maxime en tant que journaliste mais aussi supporter de, de l'Olympique lyonnais, j'imagine qu'en découvrant ces images hier soir, vous étiez aussi euh, horrifié. C'est
2: catastrophique
3: ce qui s'est passé hier soir à, à Marseille on a senti euh, sur les coups de 19h30, 20h, qu'il allait se passer quelque chose, on a vu ces images de Buscayassi on a vu l'image de Fabio Grosso arrivant dans le stade on a senti qu'il se passait quelque chose de grave ça nous a rappelé un petit peu ce qui s'était passé en 2021 lors de ce fameux Lyon-Marseille et la bouteille de cristalline su, jetée sur, sur Dimitri Payet, on a senti que c'était une de de ces ambiances qu'on n'aime pas du tout, une publicité euh très 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 mauvaise pour la Ligue 1 qui cherche en plus à faire valoir ses droits. C'est la pire des publicités possibles, ce qui s'est passé hier soir et c'est très
1: grave.
0: Une honte, Edouard, on peut le dire pour le football français encore hier soir. Enzo le disait, ça devait être une fête pour la première fois depuis six ans. Les supporters lyonnais avaient le droit de se déplacer à Marseille. Il y avait eu de nombreuses réunions avec la préfecture de police de Marseille, avec la préfecture du Rhône, les groupes de supporters marseillais et lyonnais pour que tout se passe le mieux possible, pour qu'enfin les supporters puissent se déplacer. Et là, encore une fois, on a l'impression d'une escalade de la violence autour de ces, de ces matchs.
1: Affligeant, ignoble, incompréhensible. Et puis, euh, moi, j'ai envie de dire qu'hier, on a vécu un miracle. Miracle, miracle qui n'avait pas eu de mort. Tout simplement, il ne faut pas avoir peur des mots. Je le dis depuis un certain temps. Euh, il y a 18 mois, j'ai vécu le barrage retour de Saint-Etienne euh, face à Auxerre. J'ai cru y laisser ma vie. Franchement, je ne... Voilà, on est encerclé par des fumigènes, par des... Euh, je pensais qu'on avait franchi le pas, mais là, on est allé encore plus loin. Et là, c'est carrément... Euh... Je vous invite à voir les photos de Fabio Grosso avec ses 12 points de suture, notamment des points qui vont sur la paupière. Il aurait Et pu, son il œil aurait pu a... perdre son oeil. Il aurait pu perdre son oeil, quoi. Voilà. Et on va dire, c'est pour ça que je vous parle de, de miracle, parce qu'il y, y a plusieurs choses dans ce... Il y a ça, il y a l'attaque des supporters, il y a le comportement des supporters de l'OL, on en parlera. Mais d'abord, c'est ça, quoi. On attaque les acteurs du jeu. Mais jusqu'où... hier,
0: Edouard, justement, sur Twitter, qui dit « Jouer au foot est devenu un métier dangereux
1: ». Mais oui, fatalement. C'est... C'est incroyable quoi d'en arriver là, d'avoir de, 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 cette forme de, de, de guet-apens, parce qu'on euh, ne peut pas imaginer euh, autre chose quand on voit comment ça s'est passé. Euh, y, ça a duré une minute, c'est pavé, euh, et au final c'est une bouteille de, de bière qui est, à, qui est allée euh, euh, se, se choquer sur la, le front de, de, de Fabio Grosso. Son, son adjoint aussi a reçu des, des bouts de verre. On sait aussi que parmi les supporters, il euh, y a eu des interventions de secouristes, une quinzaine de supporters de l'OL et... Et même des, des, des personnes euh, qui faisaient pour la première fois des pères de famille, des personnes avec des handicaps, etc. C'est un truc, mais j'arrive plus à trouver les mots.
0: Et je crois qu'on est tous dans, dans le même cas que vous hein, depuis euh, 24 heures euh, maintenant face à, à ces images euh, qui ont choqué euh, tout le monde. Enzo, vous en, en tant que, que joueur, est-ce que vous avez déjà connu des, des déplacements compliqués, bien sûr sans jamais arriver à ces scènes terribles qu'on a vues hier, mais vous avez déjà vécu ce, ce genre de choses
2: Oui, on a déjà vécu ce genre de choses quand on, allait, on se déplaçait dans le sud ou bien en Corse, mais c'était pas à ce point-là quand même. On sentait une certaine pression des supporters qui venaient vers notre bus, qui bougeaient le bus. Mais en arriver là à mettre en danger les joueurs, c'est un truc qui, qui devrait ne devrait jamais arriver. Vous n'êtes
0: jamais vous senti personnellement, physiquement en danger, euh, même quand les situations étaient un petit peu tendues
2: Après, on était, on était jeunes à cette époque-là, donc euh, forcément on se sent en danger quand on voit des adultes secouer le bus, c'est sûr. Mais à, à ce, à ce niveau-là, non, jamais.
0: Cette scène euh, vécue hier soir par euh, les joueurs de l'Olympique Lyonnais, par tout le staff de, de l'OL, Enzo. Quel impact ça peut avoir sur le groupe dans ce contexte, dans cette saison, on le sait déjà, très compliqué pour l'Olympique
2: Lyonnais ben, Vivre un truc pareil, ben, c'est sûr que ça ressoude, surtout que le coach a été touché. Et je pense que les joueurs vont avoir envie de se battre pour justement le coach, parce que c'est des, des petits trucs comme ça qui, qui ressoudent un, un groupe. Et vivre un, un moment comme ça, ben, je pense que ça peut être bénéfique malheureusement. Pour, pour la cohésion et pour le groupe et, et voilà je pense qu'ils voudront tous se battre les uns pour les autres maintenant
0: Et on voit d'ailleurs Maxime les, les images qui viennent de passer le groupe, les, les joueurs Fabio Grosso, John Textor qui sont sortis sur la pelouse une fois le stade vidé, il restait que les supporters de, de, de l'OL dans le parcage. ils sont allés sur cette pelouse du vélodrome pour aussi ce moment de, de communion avec leur, leurs supporters, c'est une image qui a son importance aussi.
3: C'est peut-être la première communion de la saison entre l'OL, les joueurs et ses supporters, on sait que le début de saison est compliqué sur le plan sportif euh, qui que ça commence à faire du bruit aussi en tribune, là c'est la première fois qu'on voit le propriétaire, l'entraîneur, tous les joueurs qui sont là emmenés par, par les capitaines euh, certains en claquette aussi, donc on a vu s'est passé du temps depuis ces images qu'ils étaient encore seuls dans le stade, c'est des images qui font du bien on voit Fabio Grosso qui est touché aussi par les champs de, de supporters qui acclament son nom on voit que ça lui a fait du bien ça peut être aussi un déclic comme disait Enzo ce, cette soirée cauchemardesque.
1: Oui puis il y a eu ce qui s'est passé dans le vestiaire, parce qu'il y a eu plusieurs temps on va dire deux temps, un premier temps où euh, euh, ben les joueurs euh, parce que les, les, tout le groupe est arrivé, du coup les joueurs sont allés vers le vestiaire et Fabio Grosso est allé vers l'infirmerie et là il y avait une forme d'adrénaline de, des joueurs qui disent mais on on va jouer, quoi, en fait. Et ensuite, quelques temps après, ben, les informations de l'infirmerie au vestiaire sont venues, et là, Fabio Grosso a eu quelques vertiges, il y a eu... Donc les joueurs ont commencé à dire, mais non, mais le coach, il ne peut pas coacher. Donc c'est pas ira possible. Pas
0: pelouse, et oui. on n'ira pas
1: sur la pelouse. Et pour confirmer ce que dit Maxime et les images, en fait, les, 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 les cadres ont pris la parole dans la première partie, et ont dit nous, on veut y aller, mais on ne va pas vous forcer. S'il y en a un de vous qui ne veut pas y aller, parce qu'on sait qu'il y a des jeunes... Euh, on n'y va pas, on est tous ensemble. Et ce fameux ensemble que veut Fabio Grosso, euh, bah, il s'est peut-être aussi cette fois-ci lié dans ce moment qu'on va peut-être appeler de résilience. Ça, on en parlera peut-être plus tard. Mais c'est important tout ce qui s'est passé dans le vestiaire et après ce qu'on a vu euh, à l'extérieur.
0: Et ces différentes étapes, John Textor, le, le propriétaire de l'OL qui était au Vélodrome hier soir, justement, on a parlé en, en conférence de presse, déclaration aussi du président de l'OM, Pablo Longoria. On les écoute.
1: In fact, we
4: L'opinion des joueurs a évolué au long de la soirée. Le premier message, c'est qu'ils voulaient jouer. Ils ont vu le coach passer dans le vestiaire et il était clair qu'il n'était pas lui-même. Des cadres m'ont dit qu'ils étaient prêts à jouer, mais que s'ils avaient joué, ils l'auraient fait avec de la colère et que ce n'est pas la bonne façon de jouer au football. Il est alors devenu clair que le match ne devait pas avoir lieu.
1: C'est complètement
2: inadmissible. Je suis en colère, je suis dérouté. C'est une situation que c'est inadmissible. Même si c'est dehors du stade, même si c'est dans la voie publique, ça n'a pas la place ni dans le football, ni dans la société actuelle.
0: Réaction recueillie évidemment par euh, Florent Germain et Maxime Tillette d'RMC Sport à, à Marseille. La réaction de Pablo Longoria aussi, on se souvient, il y a deux ans, ça avait pas mal tergiversé lors de l'Olympico euh, à Lyon et du, du jet de bouteille sur Dimitri Payette. Hier soir, la réaction a été unanime de tous les acteurs. Pablo Longoria, directement a été très ferme hein, sur ce qui s'est passé. Oui,
1: parce qu'on euh, ne peut pas comparer ce qui s'est passé à, à Lyon, et ce n'est pas parce que ça s'est passé à Lyon. Euh, voilà, franchement, euh, c'était qu'une histoire de, de bouteille, on ne va pas revenir dessus. Là, il y a quand même eu, euh, voilà, a, on n'est pas loin de quelqu'un qui a failli perdre un œil et perdre la vue dans l'exercice de son métier. Euh, donc, euh, et puis tout ce qui se passe aussi autour, parce qu'on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais euh, les bus, pour les bus, il y a des chauffeurs des chauffeurs qui euh, sont dans le cortège jusqu'à Lançon-de-Provence. Ensuite, ils sont pris en, en escorte avec les, les policiers. Et puis, euh, se balader dans Marseille avec les policiers autour et puis voir ce qui arrive. Euh, moi, je leur euh, tire un grand coup de chapeau parce qu'il y en a certains qui ont pris un peu plus de temps pour la nuit pour ramener les, les autres. Euh, voilà, c'est tout un ensemble. Donc, je pense qu'hier soir, et c'est ce que euh, Florent Germain et Maxime Tilliette, qui ont fait un excellent travail hier, euh, me, me racontaient aussi dans la nuit, c'est qu'il voilà, y avait ce sentiment partagé par tout le monde, on ne pouvait pas jouer, il n'y a pas eu de tergiversation comme en novembre 21.
0: On va revenir évidemment dans un instant sur ces problèmes de sécurité autour de cette rencontre de l'arrivée des bus, mais d'abord avant la pause peut-être, Edouard, quelles sont les nouvelles aujourd'hui Est-ce que vous avez eu des infos Comment est Fabio Grosso Dans quel état se, se trouvent les, les joueurs qui sont rentrés, on le rappelle, dans la nuit hein, à Lyon en avion après tout ça. Alors cela, pour oui. eux,
1: toutes ces rentrées dans l'ordre physiquement, hein, parce qu'ils sont rentrés avec l'avion à minuit et demi, ils étaient à Bron et donc dans la foulée, ils étaient chez eux. La journée de repos aujourd'hui n'a pas été transformée en journée de travail. Rendez-vous demain à 15h pour la reprise. On imagine que dans les têtes, ça ne va pas forcément bien. D'ailleurs, c'est difficile d'avoir des infos. Ça veut dire qu'ils veulent vraiment tout couper et nettoyer un petit peu tout ça. Donc cette partie-là, on va voir si ça va faire un effet. Et puis ce groupe qui avait un encéphalogramme plat, peut-être que ça va justement réveiller. Puis il y a tous les supporters qui sont revenus dans la nuit. Donc 15 qui ont quand même eu une intervention secouriste au stade pour des des éclats de, de, de verre, il y a des bus qui sont revenus avec les vitres euh, éventrées hein, qui ont quand même conduit euh, les, les, les supporters jusqu'à tôt ce matin, 7h pour le, pour le retour. Euh, voilà, il va falloir un petit mmh. peu du temps pour évacuer tout ça. Puis après, bien évidemment, il va y avoir la politique la, médiatique, la polémique médiatique, bien évidemment. Et puis toutes les, les suites que l'on va bien évidemment suivre. Les suites
0: judiciaires, puisqu'évidemment, une enquête est en cours pour savoir ce qu'il s'est réellement passé autour de ces quarts de l'Olympique qui ont été caillassés hier soir. La question de la sécurité était-elle défaillante Les sanctions également On va en parler dans la deuxième partie de Cop Gone. A tout de suite. On se retrouve pour la seconde période de Cop Gun et on revient bien sûr sur ces événements dramatiques hier soir en marche de l'Olympico. L'Olympico qui n'a pas eu lieu hier soir entre l'OM et l'OL en raison de l'attaque des quarts des joueurs de l'Olympique Lyonnais mais aussi des supporters. On va s'interroger messieurs sur la sécurité autour de l'événement, autour du stade et de l'arrivée du bus de l'Olympique Lyonnais puisqu'on a tous vu les Évidemment, hier soir sur les réseaux sociaux, euh, cette attaque par une centaine de jeunes qui étaient vêtus de noir, enfin d'individus pardon, vêtus de noir en cagoulé, qui se sont retrouvés dans une zone de travaux à Marseille avec des pavés à proximité. On voit les images à l'instant, ce bus et euh, finalement la question qui se pose et qu'on s'est tous posé, je pense, en découvrant ces images, est-ce qu'il y a eu une défaillance, Edouard, de la sécurité sur le trajet de l'Olympique Lyonnais des joueurs pour aller au stade
1: bah C'est tout l'enjeu de l'enquête hein, qui va sûrement être longue. Il va y avoir de la vidéosurveillance. Il y a déjà eu des interpellations côté marseillais mais aussi côté lyonnais. Donc on va savoir un petit peu tout ce qui s'est passé que ce soit pour le bus des joueurs ou pour le bus des, des supporters. Moi, j'ai simplement un chiffre. D'ordinaire, il y a une vingtaine de véhicules qui encadrent le, le, le bus de l'OL entre l'hôtel et le stade. Et là, hier, il y avait deux véhicules et deux motos.
0: Donc il y a forcément problème. Effectivement, moi j'ai le souvenir, j'étais à l'Olympico euh, la saison dernière à l'OL, je suis arrivée au Groupama Stadium en même temps que les Marseillais, c'était impressionnant. Il y avait des cars de CRS qui entouraient les il y avait des motards, sur les images en tout cas que l'on voit. Il n'y a pas l'air d'avoir cela euh, hier soir, euh, Enzo, à Marseille.
2: Ouais, c'est clair que c'est de l'insécurité. Moi, j'ai déjà été dans l'écart qui voilà, avec le cortège et, et on sent en sécurité hein. le, le bus, il va tout droit, le cortège il, voilà, et voilà, rien ne nous arrête et là, c'était oui, comme les supporters
0: ne peuvent pas approcher, c'est Non, c'est impossible.
2: Euh, Normalement, ouais. c'est impossible et là, c'était j'ai l'impression un, un guet-apens quoi.
0: Ouais. C'est ce que dit euh, d'ailleurs un supporter de l'Olympique lyonnais qui a accepté de nous répondre, vous l'entendrez dans, dans le journal sur, sur BFM Lyon tout au long de la soirée, qui était du déplacement hier euh, à l'OL dans les bus, qui a été dans le parcage, et qui nous disait pour nous clairement on a senti un, un guet-apens, tout était prévu, tout était organisé, on savait qu'il allait avoir un problème à un moment donné.
3: On voit sur les images ces cars qui ralentissent qui sont pris euh, sur un feu rouge devant un véhicule, on ne sait pas ce qui se passe et on voit ces individus qui surgissent un petit peu de, de nulle part pour leur balancer des bouteilles de bière je crois même qu'il y a eu des boules de pétanque qu'il y a eu des objets en tout genre qui ont été balancés sur sur les vitres, on voit ces fenêtres qui sont éventrées, on se demande comment c'est possible dans une ville comme Marseille avec un dispositif de
2: sécurité qui doit être bien préparé Surtout que normalement quand il y a un cortège, les feux n'existent pas, tu vas tout droit et, et voilà, tout se passe bien, sauf que là ouais, ils, ont, ils ont respecté le code de la Route, je ne sais pas pourquoi, et j'ai l'impression que c'était vraiment organisé. quoi.
0: Et pourtant, la préfète de police de Marseille dit que ce déplacement, ce match, cet événement, était organisé depuis de longues semaines. Edouard, alors là, c'est un cas euh, assez euh, exceptionnel, puisque les faits se sont déroulés sur le chemin euh, du stade, pas à l'intérieur de, de l'enceinte du, du vélodrome. C'est un incident sur euh, la voie publique. Quelles sanctions, du coup, à quoi on doit s'attendre aujourd'hui pour Est-ce que l'Olympique de Marseille peut être sanctionné ou pas
1: bah Là, on est vraiment... Il n'y a pas de jurisprudence par rapport à ça, parce qu'on est vraiment dans un cas euh, nouveau. Euh, comme vous le disiez, on n'est pas dans le stade, on est sur la voie publique. Alors. Euh... Euh, on va imaginer que les autorités vont renvoyer sur le club, le club sur les autorités, mais on a bien entendu euh, Pablo Longoria qui dit euh, la limite que ce soit dans mon périmètre ou pas, euh, je, je m'en fiche d'une certaine manière, c'est quand même euh, inacceptable. Après sportivement parlant, il ne peut pas y avoir de match perdu pour Marseille, il va forcément, euh, on se dirige vers... Euh, une reprogrammation à 8 clots, il y a des chances.
0: La commission des compétitions se réunit ce jeudi. Hein, voilà, justement bah on parle
1: euh, d'une date, la seule date disponible avant Noël, c'est le 6 décembre. Donc mmh. peut-être euh, à ce moment-là, on verra un petit peu les, les mesures qui seront, qui seront prises. Mais de toute façon, ce, ce match sportivement va doit, doit avoir lieu. En fait.
0: Roland Courbis, hier sur le plateau de BFM TV, était très remonté, très en colère. Et euh, lui euh, disait euh, sur BFM TV, euh, coach Courbis... Que le problème aussi, c'était d'avoir accepté le déplacement des supporters lyonnais. Ça fait six ans qu'il y avait interdiction. Il dit, c'est son avis, en tout cas, je le répète, que euh, c'était un risque énorme dans ce contexte actuel, dans la situation aussi de l'Olympique lyonnais au classement, d'accepter le déplacement des supporters lyonnais à Marseille. Enzo, est-ce que vous partagez cet avis
2: ben, C'est un risque parce que chaque année, il se passe des choses comme ça, les vides cassées, tout ça. Après, c'est sûr que pour faire le déplacement en étant supporter, il faut vraiment être un vaillant sachant que tu peux mettre en gros ta vie en danger comme on l'a vu hier je pense que, je pense que malheureusement ouais, il va falloir interdire ces, ces déplacements et c'est triste il pour le foot. Il faut
0: arriver à interdire le déplacement des, des supporters
2: ben, C'est triste hein, pour le oui. foot parce que c'est censé être une fête et un moment de partage entre supporters mais vu qu'il y a des casseurs et on ne peut pas maîtriser les gens qui, qui font du mal au football, ben, oui il faut, faut interdire ça avant qu'il y ait des drames quoi
0: Évidemment, hier soir, euh, quelques minutes après cette décision, la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, euh, s'est exprimée sur RMC Sports. C'était sa première réaction à la ministre. On a entendu euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, également ce matin. Évidemment, tout le monde condamne, tout le monde parle de sanctions fermes, qu'il faut être dur, que ça ne doit plus se reproduire. Et pourtant, Maxime, j'ai un peu le sentiment, malheureusement, même si, évidemment, hier soir, on a franchi un cap dans ce que l'on a pu vivre aujourd'hui dans le football qu'on a un petit peu les mêmes discours à chaque fois qu'il y a un incident dans un stade autour d'un match de foot et que finalement rien ne passe, on, les mois passent et puis un nouvel incident qui arrive, tout le monde se remet à reparler. Et finalement,
3: se on se demande ce que sera la prochaine étape. Je crois que c'est Jérôme Alonso hier sur le plateau du diffuseur qui disait qu'elle sera euh, la prochaine étape. Est-ce que ce sera un mort la prochaine étape Et la question aujourd'hui elle se pose. Comme disait Edouard, on voit l'entraîneur de l'OL qui a deux doigts de, de perdre son œil, à deux doigts ou même à quelques oui. millimètres de, de perdre son œil. plutôt. Euh, on se demande ce que sera la prochaine étape. On a vu des supporters toulousains à Liverpool cette semaine en Ligue Europa être félicités par la police de Liverpool pour leur comportement. Même ce message, il est, il est bizarre. Est-ce que des policiers doivent féliciter des supporters parce qu'ils se comportent bien On en est là aujourd'hui dans le football. Est-ce qu'il faut interdire les déplacements, comme Enzo le disait je sais pas, ça se passe très bien dans notre sport. Il y a la Coupe du Monde de rugby qui, le, le parallèle est, est simple à faire. Hein. La Coupe du Monde de rugby s'est terminée il, il y a quelques jours. Euh, J'étais à Marseille moi. En plus, il y a, il y a deux semaines, le jour d'Angleterre-Fidji, le jour de Galles-Argentine, les supporters de ces quatre nations étaient main dans la main à Marseille, à Lyon aussi. On avait des belles scènes de, de supporters. Ah, moi, j'ai vécu
0: avec le Galles-Australie. Effectivement, on se promenait dans Lyon, on voit les supporters gallois, les supporters australiens, tout se passait très bien. Il n'y avait aucun souci. Le problème,
3: il touche le football. Il va vraiment falloir réfléchir pourquoi euh, seulement euh, ce problème touche. Le football n'est pas d'autres sport aujourd'hui.
0: Ces problèmes de violence, mais aussi euh, ces problèmes de, de racisme. Euh, on, on doit en parler également euh, ce soir le parcage OL avec ses 600 supporters et euh, hier ces chants racistes entendus, ces saluts nazis, euh, des cris de, de singes aussi. Alors condamné euh, dès ce matin par l'Olympique lyonnais, la commission de la ligue va se réunir. Ces scènes là aussi. Edouard, sont Dramatique et malheureusement elle se répète assez fréquemment.
1: Oui, mais alors je peux vous dire que du côté de l'OL, on a pris le taureau par les cornes parce que c'est pas nouveau. Malheureusement, on a déjà eu à Reims et à Brest, mais je peux vous dire, même si ça s'est pas su, que l'OL a porté plainte contre ses propres supporters, ce qui avait déjà été le cas les précédentes fois. Donc ça a, été, ça a été, déjà depuis quelques mois. Il y a une jurisprudence quand même d'un club qui porte plainte contre ses propres supporters euh, voilà de plus en plus. Mais il faut ne pas avoir la main qui tremble. Et à l'OL, on ne l'a pas. Il y a ce communiqué qui est, qui est sorti. Ils ont demandé les images de la vidéosurveillance pour confronter avec leurs propres images du côté de, de l'OL. Après, la difficulté, c'est que certes, les groupes que l'on connaît ont édicté des chartes. On peut imaginer que voilà la plupart les signent, mais le problème, c'est les problèmes des indépendants qui s'agrègent, et puis éventuellement d'un groupe ou des groupes qui ne sont pas reconnus, pas connus, pas inscrits, donc difficile de les, de les dissoudre. Donc là, il faut non seulement... Que les clubs agissent, et ils le font par exemple pour l'OL de plus en plus, mais il faut aussi que les autorités et le parquet suivent quand on veut, et quand on le fait du côté de l'OL par exemple, de porter plainte contre l'un de ses propres Rapidement,
0: supporters. Rapidement, Edouard, est-ce que l'OL peut être sanctionné pour le comportement de ses supporters hier à Marseille
1: il y a de fortes chances aussi, on va voir un petit peu comment ça va, ça va donner, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs affaires dans, dans l'affaire et on va suivre malheureusement ces, ces épisodes.
0: Ouais, on, a, on va en reparler effectivement rapidement quand même, je voudrais vous montrer le, le calendrier puisque le sportif va reprendre ses droits, on l'espère, ce dimanche au groupe Stadium, avec la réception de Metz pour l'Olympique lyonnais. Enzo Metz qui est 16e au classement. Dans ce contexte-là aussi, l'OL va être très attendu. Il va falloir réagir, peut-être, on l'espère, enfin cette première victoire de la saison face à Metz Il
2: ben, y a tout intérêt à gagner parce que sinon là on rentre vraiment dans une, une grande urgence et euh, c'est un concurrent direct au, au Manchin donc euh, il, il va falloir aller gagner à, à, à Saint-Symphorien c'est clair. Ce
0: sera au groupe AMA c'est à ah domicile ouais, ah. à 13h ah. ce dimanche, vous serez au commentaire évidemment Edouard pour RMC Sport et on la débriefera lundi prochain, rapidement les autres résultats du week-end avec Nicolas Flon.
4: Retour victorieux du Loup après deux mois de coupure. À domicile, l'équipe lyonnaise s'est largement imposée face à Clermont malgré un début de match à l'envers. Mené 13-0, les Rodaniens ont renversé la partie grâce notamment à 4 essais dont deux du Géorgien Nignagevili. Le Loup s'impose 41-22 et décroche le point de bonus offensif. Deuxième match de Gianmarco pozzeco à la tête de Lasvel et première victoire pour l'entraîneur italien. Battu par Bologne vendredi, le club rodanien. s'est défait de Strasbourg hier à l'Astrobal. Devant de 5 points à la pause, Lyon-Villeurbanne a accéléré dans le troisième quart-temps, remporté 27-9. Porté par Geoffrey Lauvergne et Youssouf Afal, 32 points à E2, Lasvel s'impose 80 en 72 et signe un sixième succès cette saison en bête Elite. L'équipe féminine de Lasvel a, elle, logiquement chuté face à Bourges. privée de plusieurs joueuses, dont Sandrine Gruda, les Lyonnaises, ont d'abord fait jeu égal, 35-34 pour elle à la pause, avant de craquer dans la deuxième partie du match. Avec 23 points marqués seulement en 20 minutes, Lasvel s'incline 58-79 à domicile et concède sa quatrième défaite en six matchs de championnat.
0: Merci messieurs d'avoir été avec moi pour cette émission inhabituelle, mais il fallait aussi s'arrêter sur ces événements. On se retrouve lundi prochain pour débriefer le match face à Metz et vous restez avec nous. Évidemment, on continue de parler de ces événements à Marseille, hier dans nos prochaines éditions sur BFM Lyon.